1: ¡Ay, ve tú!
2: No, porfa, favor tú.
1: Ah, bueno, está bien, voy yo.
2: Padres sin instrucciones. El arte de educar por instinto. Hola, queridos oyentes de Padres sin Instrucciones. Bienvenidos nuevamente a este nuevo episodio donde les contaremos un poco más acerca de preguntas que ustedes se hacen todos los días, eh, ojalá podamos eh, llenar ese espacio que a veces nos saltan preguntas, signos de interrogación y no llenamos eh, ese espacio, no sabemos cómo eh, a quién acudir, si al médico, a la mamá al, a la abuela, al pediatra eh, digamos que aquí tratamos un poco como de, de conversar acerca de esas cosas, de esos interrogantes que, que nadie nos dice eh, y espero pues que, que así sea en esta ocasión esta vez vamos a hablar de un tema que seguramente eh, pues los papás sufren muchísimo eh, primero por ansiedad porque no saben cómo va a ser ese, ese primer momento de, de el sueño de los niños que empieza desde que nacen eh, y segundo porque una vez ya eh, suceden van sucediendo cosas uno piensa que ya no tiene vuelta atrás así que eh, démosle la bienvenida a camila vélez y a Bechira Mousa, ellas son eh, creadoras de la nana coach Bienvenidas.
0: Hola Natalia. Hola Juan.
2: Muy bien, muchísimas bueno, gracias. Cuéntame un poco cómo nace eh, esta inspiración de hacer la Nana Coach y de qué se trata un poco esto. Listo. La Nana Coach surge a partir del nacimiento
0: de nuestros hijos, Miguel y Agustín. Eh, estos pequeños llegaron a nuestra vida para enseñarnos muchísimas, muchísimas cosas, entre ellas cómo enseñar a otros bebés hábitos de sueño saludable, entonces cuando ¿Cuántos nacieron, años
2: tienen los niños, primero que todo? Miguel
0: ya va para dos añitos y Agus, mí Un año y medio Un, un año, año y, medio. y medio, todavía están sí. chiquitos todavía
2: sí. están chiquitos. Bueno, ¿Cómo fue ese, esa introducción al sueño? Cuéntenme, por favor ¿Qué estamos haciendo mal los papás? <risa> bueno, <risa> bueno, eh,
1: básicamente ¿Qué pasa? Cuando el bebé nace, el bebé nace con la capacidad capacidad de dormirse sin necesidad de un apoyo externo, es decir, sin necesidad de que siempre tenga que ser dormido o amamantándose o con un tetero o mecido, él es capaz de llegar a la cunita y dormirse. Uh -huh. Pero en ese... ¿En
2: dónde la embarramos? Porque es que yo no entiendo. Exacto. Entonces los,
1: los papás sin saber vamos... Con todo el amor del mundo, sí. enseñándoles otros hábitos, por X o Y razón, a veces por temas de salud, simplemente porque nos encanta tenerlos en brazos y que se nos duerman ahí, es delicioso. Pero a medida que va avanzando el bebé en edad, ese hábito puede alterar su sueño, porque el bebé empieza a pensar que la única forma de dormir es con ese apoyo. Con alguien. Ajá. Exacto, o con algo, como el chupito, okay. o el petero. ¿Y qué pasa? En la noche, cuando el bebé, que ya está más grandecito y está preparado para dormir periodos más largos, tiene unos cambios entre los ciclos del sueño, tiene un pequeño despertar y digamos que el bebé abre como los ojitos y dice, bueno, me quiero volver a dormir, pero no sé cómo hacerlo si no viene mi mamá y me asiste con la mamantada o con uh -huh. el chupo o la mesida. Y ahí es donde el despertar se convierte en un completo despertar. Y claro, entonces... Entonces, lo que, lo que, que debería
2: viene. hacer, según ustedes, es que desde el primer momento que uno le entrega al bebé, uno lo tiene que poner en la cuna... Eh, a la hora ya de dormir, es decir, si uno si uno va a planear que el niño se va a dormir a las 9 de la noche, el bebé tiene que estar en su cuna, sin ningún tipo de asistencia a esa hora? Desde el inicio de vida es posible empezar a preparar a nuestros hijos para que empiecen a dormir más. Entonces, uh -huh. con
0: un bebé de una semana, de un mes, no vamos a lograr o pedir que duerma toda la noche, ¿cierto? Sí, Pero como claro. tú dices, desde el inicio sí podemos entregar esas herramientas de que sea capaz de hacerlo solito, de que las siestas cada vez sean más largas, de que hay una rutina antes de dormir, ¿cierto? Porque la anticipación para los bebés hace que todo sea más fácil y que sepan que se acabó el día y llegó la noche. Entonces, sí, definitivamente desde el inicio de vida podemos enseñarles para que cuando estén preparados sean capaces de dormir toda la noche
2: qué pasa a mí me ha pasado con mis dos hijas cuando caen en, un, en una enfermedad se sí. les voltea completamente todo el todo todo lo que uno tenía ya súper sí, planeado sí. se voltea completamente sí, y claro. qué pasa pa, pues cómo se hace para volver a, a retomar ese, ese camino eh, sí, si por ejemplo cuando cuando los niños están enfermos pues uno sí quiere claro estar ahí que sí, claro que Entonces sí es como, muy natural
1: la idea no es tampoco meternos como en una camisa de fuerza y esto es así y es matemático y no podemos salirnos y salirnos de la rutina porque habrá momentos de su desarrollo o situaciones como la que tú dices donde están con un malestar o estamos de viaje y las cosas son diferentes y por alguna razón se altera el sueño y es muy normal porque hasta los adultos nos pasa que ya tenemos noches no tan buenas en ese momento lo mejor es tratar de darle todo el bienestar al bebé o al niño, si tiene un malestar, está enfermito, consentirlo, hacer todo lo que necesite, pero tratar de no reforzar esos apoyos externos, por ejemplo, si ya es bebecito y no le damos tetero, no empezar nuevamente a darle tetero para que se quede dormidito, uh -huh. tratar de mantener durante esos momentos lo que más podamos eh, partiendo de que estén bien de esos buenos hábitos, de manera que cuando pase ese, ese momento ya sea por su desarrollo o por una enfermedad ellos vuelven otra vez y retoman las rutinitas entonces es paciencia, seguramente habrá despertares, tratar de llevar al bebé a que mantenga sus buenos hábitos que se duerma una hora apropiada que haga sus siestas, para que no empiece a acumular una deuda de sueño por el cambio que puede estar viviendo bueno,
2: ya hablamos un poco de las que están en este momento eh, que acaban de tener bebé, y los papás que están, digamos, con hijos recién nacidos. Ahora hablemos de eh, yo, <risa> mi caso en particular, <risa> ya la embarré completamente, eh, mi hija acaba de cumplir dos años y todavía no pasa derecho, sí. y bueno, yo digo, Ay, no importa, o sea, ya es la última, ya la pero después digo, no, también... Eso les da un poco de disciplina, eh, te, también hay ciertas cosas que me, que me planteo y digo, no, eh, hay que hacerlo por ella, no por mí, ¿cierto? Entonces, mm, ya, buenísimo digamos que, que yo ya la embarré, ¿cómo mm -hmm. retomo el camino y cómo yo la duermo con chupo, con tetero, con todo lo que no se hace? Eh, la asisto cuando, llegue, cuando sí. pega el grito, ¡mamita linda! a las 3 de la mañana y yo llego, sí. o oh, papito, por favor, y, y llegamos los dos. Entonces, ¿cómo dar vuelta atrás? Sí, mira,
0: lo que hiciste lo hiciste con mucho amor, primero que todo. Eh, porque yo creo que el chupo, el tetero, ir y cargarlos es el instinto materno y yo creo que no hay nada mejor que eso, ¿cierto? Pero entonces, digamos que ya para poder hacer una transición de lo que te está pasando hoy a otros hábitos del sueño, incluso nosotros siempre les preguntamos a las mamás ¿qué quieren? o sea, ¿quieres que siga durmiendo en tu pieza? si es el caso, o ¿quieres que duerma en la habitación de ella? ¿quieres que pase toda la noche sin ningún apoyo? entonces primero partimos de eso, o sea, ¿qué es lo que la familia necesita y quiere? ya de cara a hacer esa transición eh, lo primero y el corazón de lo que Cami y yo hacemos es eliminar esas dependencias o sea, ayudarle a tu hija en este caso eh, o a tu hijo a que sea capaz de hacerlo de manera independiente, o que se sientan tranquilos porque mamá no está, ¿cierto? Eh, es un proceso, es de okay. persistencia tenemos metodologías que se acomodan a cada familia y ya, Nati, eso es lo que hacemos, no sé, si ahí me faltó algo. Bueno, sí, y hay en una cosa
2: súper importante, porque ahí hay N, mil métodos para hacerlo, ¿no? Uh -huh. Entonces es eh, que lo deje llorar, no sé cuánto, cuánto tiempo, o cuál es el método de ustedes, uh -huh. finalmente. Eh,
1: digamos que es así como tú dices, hay diferentes métodos, como todo en la crianza, hay como unos extremos. Está, digamos que un extremo muy eh, como ácido que ya está reevaluado, donde literalmente el método es dejar llorar y hay otro método que es un poco más de, de la teoría del apego, ¿cierto? Uh -huh. Nuestro método se ubica en la mitad, es establecemos ciertas disciplinas, eh, ciertas eh, rutinas, unos límites dependiendo de la edad, pero con todo el amor y acompañamiento. Lo más importante es que los papás siempre están con el bebé, con el niño, nunca lo dejan solo, están ahí dependiendo de la etapa eh, se hacen como los se, se define el programa. Realmente es muy personalizado porque hay que tener en cuenta todo el contexto familiar para poder definirlo. Vamos a hacer así y se hace una transición gradual eh, para que ese bebé o niño empiece a entender como ciertas señales que le van a decir, ah, es que yo me puedo dormir de otra manera, ¿cierto? Uh -huh, uh -huh. Ahí, como les decía Bechi, nos podemos como acomodar también a las necesidades de la familia y estilos de crianza, claro. ¿cierto? En los niños más grandes, como es el caso de, de tu chiquita, eh, es rico porque es muy incluyente el programa, o sea, lo hablamos con ella, estamos con, pues, con los niños en esa edad que ya con ellos uno se puede comunicar y, y entienden, pues, claramente todo lo que hablamos y hacemos que ellos sean parte del cambio la transición para que no sientan que es algo impuesto, entonces uh -huh. lo hace como un proceso muy natural, obviamente habrá ciertos momentos de resistencia porque a todos los seres humanos nos pasa que cuando queremos cambiar un hábito habrá cierta resistencia. Eso le,
2: les iba a preguntar, los cambios de hábito generalmente toman, yo no recuerdo muy bien cuál es el tiempo, pero son uh -huh. como veintitantos días, eh, ¿lo tienen en cuenta? O sea, a sí. los 24 20 pico de días eh, el niño debe cambiar con el programa que ustedes hacen? Sí,
0: en aproximadamente dos a tres semanas empezamos a ver cambios, o ah. sea, no te estamos diciendo que en todos los casos siempre vamos a lograr el objetivo porque depende de lo que te decía Cami, cuál es la rutina, o sea, qué está pasando y también qué tipo de metodología utilicemos, pero uno desde el inicio, yo te diría 10 días, 15 días, ya empieza a ver bueno, unos
2: cambios importantes. Y yo sí quiero saber ese... <risa> ese... ¿Proceso de ustedes con las familias cómo es? ¿Es como tipo eh, estos programas que, que veíamos, no me acuerdo... De la niñera experta. De la niñera super niñera, yo no sé qué. ¿Es tal cual? O sea, ¿ustedes se meten en la casa de la no, gente y duermen con los no, papás hasta que los niños cambien
1: No, realmente hacemos una primera... Eh, un primer... Eh, como paso es un diagnóstico de lo que está pasando en la vida actual del bebé y del niño a partir de un cuestionario que la familia diligencia. Con uh -huh. eso elaboramos el programa. Hacemos la consultoría, ya sea presencial, cuando es, pues, eh, de pronto en Medellín, que es donde estamos normalmente, a veces hemos hecho en Bogotá, o sino virtual. Pues obviamente ya el mundo pues, nos permite uh -huh. eh, estar conectados de muchas otras maneras. Y a partir de ahí hacemos un acompañamiento vía telefónica durante dos semanas. ¿Por qué digamos que no estamos en las casas Además, pues obviamente de la distancia en algunos casos, porque la idea es que el papá y la mamá se empoderen uh -huh. de este proceso, como que ellos sean los que le van a dar las herramientas a sus hijos para que aprendan esta habilidad de dormirse solitos, ¿cierto? Y porque
2: cada familia es diferente. No, y para sea? que también sea... Da... Es decir, ustedes se pueden, obviamente empapar de, de lo que es esa familia pero cada uno mira a ver también, sí sí si, sí, no sí, sí como,
0: como
1: y eh, también para que el proceso no sea resuelve. más
0: fácil para el niño para el bebé porque imagínate una extraña viniendo claro. a la casa y acostándome bañándome yo creo que el proceso no sería tan gentil como lo es y si papá o mamá lo hace
2: claro bueno y cuéntenme ustedes ya desde la experiencia como mamás eh, ¿Cómo ha sido ese, ese ser nana por un lado, nana coach por un lado, pero por el otro tener hijos que a veces pues seguramente no será todo lo que ustedes eh, pensaron que fuera según como lo habían eh, parametrizado pues? Eh, sí. ¿Cómo se les ha salido de las manos alguna vez ese momento de sueño o, o siempre ha sido súper bueno desde que ustedes los tienen?
0: Eh, no, a ver, <risa> hablo, hablo por Miguel. Miguel fue un reto, realmente Migue fue, me generó muchos aprendizajes al inicio, al principio cuando arranqué con este proceso no fue fácil, esto también es una montaña rusa, noches buenas, noches malas, pero una vez logré incorporar en él los buenos hábitos, ya eso es un hábito para toda la vida. Como decíamos al inicio, van a haber noches donde pronto tengo una tos, una fiebre, donde obviamente pues voy a estar ahí para y para eso es que estoy yo como su mamá. Pero en términos generales, él es un bebé que ya duerme de 7 de la noche, 7 y media, uh -huh. a
1: 6 y media del otro día. Uh -huh. <risas> que sí, <delicia>. ¡Yo quiero!
2: <risas>
1: sí, yo creo que ahí... Eh... De las cosas como mmm, más chéveres que nos trae este proceso de la nana es que con cada familia uno también aprende para sus propios hijos, claro que, que nosotros también aprendemos en ese acompañar a las familias, esas vivencias, y uno también dice, bueno, posiblemente, porque finalmente... Cada bebé es diferente y trae retos. Entonces, cada cosa que, que, que sucede con esas familias nos ayuda también en nuestro proceso de ser mamás y aprender y entender tipsitos que a veces las mamás. Nos dan nos a nosotras. Terminamos como recibiendo de ajá, las mamás, que es ajá. muy chévere, súper. Y siempre habrá retos, habrá momentos. Por ejemplo, eh, mi hijo Agustín también en estos días eh, tuvo un proceso. De él está en una guardería y pasó de un grupo a otro. Uh -huh. Y. El proceso fue difícil, Exacto. tuvo como Ajá. un apego con la profesora y eso le alteró también su sueño, estaba más sensible, estuvo entonces siempre habrá cosas y, y probablemente era también como algo diferente eh, en cuanto al sueño, nunca decimos, bueno, si tuve bebo al jardín, era un nuevo reto, claro. también aprendemos que ellos... Cualquier cosa a veces son muy sensibles Con y cada cambio afectar, también, claro cada es, un, cambio. es un
2: tip para darle a los papás exacto. Que no necesariamente ya una vez que exacto. Empezó a dormir bien ya va a seguir no, ah, Exacto, eso
1: siempre se lo decimos a los papás Porque les decimos, no, el bebé no es un robotcito Que vamos a programar y, y ya Hay que automatizado, no, es un ser humano Y habrá cosas que le afecten Que para él sean más importantes, cada uno es diferente Tenemos papás que decían, mi primer hijo durmió no para mí no dormir eso no existió nunca y llega este segundo y me pone este reto que hice mal y si con el primero me funcionó porque cada uno es diferente
2: claro no en mi caso fue en el primero fue terrible porque digamos que todo veníamos súper bien súper disciplinados eh, con la primera y eh, de un momento para otro yo dije se me ocurrió la grandísima idea de decir eh, Ay, pero es que a mí cuando chiquita me daban en la mano. Yo me acuerdo que me daba en la mano cuando yo me estaba quedando dormida. Y empecé Ay. a darle la mano y esto fue el acabose. Ya, ya necesita la mano siempre. Entonces, la, la, quiero, manito, la manito, la manito, manito, la manito. Hasta que llegó un día en que ya las ojeras de nosotros eran como, o sea, no nos caían en la cara. Y dijimos, no, esto no lo podemos seguir haciendo. Y empezamos pues como el entrenamiento así súper militar ya pasándonos para otro lado pero no queríamos dejarla llorar, intentamos Ajá. así como el, el proceso, pero acompañándola desde como el, ese que uno llega eh, y después se va corriendo unos metros, sí, se va corriendo, sí, sí. hasta que se sale del cuarto, así. y así nos funcionó. Perfecto. En este caso, digamos que eh, con la chiquita, entonces es el problema del tetero que no lo hemos podido dejar, y del chupo, que está súper apegada uh -huh. al chupo, entonces... Eh, en eso estamos. Tía, aquí estamos para
0: ayudarte. Claro, ¿no?
2: sí. Ahorita Allá, hablamos de eso. Seguramente hay ahora muchos papás que nos están escuchando y están diciendo, yo estoy en lo mismo. ¿Qué les decimos a sus papás? Como para que calmen un poco la ansiedad y decir, sí se puede. Sí,
0: primero, sí se puede, ¿cierto? Y dos, hay que tener paciencia. Acá tampoco pues vamos a hacer una promesa de que esto es algo milagroso y que un día para otro ya van a dormir to toda la noche. Eso es de persistir, de mucha consistencia, de que papá y mamá quieran el mismo objetivo para que eso
2: también sea posible. Tú hablabas de unos hábitos ahorita, mm -hmm. ¿Cómo qué tipo de hábitos son, serían como los correctos para uno empezar a hacer el Empezando trabajo uno aquí. solo.
1: Bueno, lo primero es eh, unas buenas siestas en el día, dependiendo de mm -hmm. la edad del bebé o del niño, se necesita cierta cantidad de sueño en el día y es completamente necesario para que la noche también sea buena. Mm -hmm. A veces ese pensamos, el, sí,
2: claro, a veces pensamos como
1: que no duerma en el día para que se duerma y Ajá. todo lo contrario, eso hace que el bebé llegue o el niño llegue muy a a la noche y que el sueño sea más difícil ⁇ de conciliar, ese es uno, o sea, siestas sí a las siestas.
2: ¿Hasta cuándo las siestas?
1: Más o menos, hasta los tres años es una necesidad o sea, el, el okay. niño todavía hasta los tres años algunos antecitos la van dejando porque son muy enérgicos y, y se recargan demasiado, incluso se les mueve el horario en la noche, entonces ahí ya sí es necesidad dejarla, uh -huh. y algunos solitos ya se pueden quedar con una siesta hasta los cuatro años lo importante es que no afecte el sueño de la noche okay. pero más o menos esa la, hasta que la necesitan, sí. ese es uno muy importante. Otra sería una rutina antes de dormir, independiente incluso de la edad,
0: yo diría niños hasta cinco o seis años, la rutina es una buena forma de anticipar que ya llegó la noche, entonces eh, cambio de pañales si un bebé o si no leemos un cuento, nos ponemos la pijama,
1: cepillamos uh -huh. los dientes, y a dormir Ok Que el bebé se pueda preparar Para ese momento de sueño Que es como si nosotros Estamos aquí hablando Y queremos hacer una siesta No vamos y ya Nos dormimos Nos vamos y nos quitamos Los zapatos Nos quitamos eh, Como algo incómodo De la ropa uh -huh. Nos ponemos más cómodos Es, es darle a ese, ese bebé O niño El momento para prepararse Pues como uh -huh. ese espacio uh -huh. Otro eh, elemento súper importante, dormirlos en, una, en un momento adecuado, entre 7 y 8 de la noche es la mejor hora para dormir. Ingeniero. Es cuando el cuerpo produce más melatonina, que es la hormona relacionada con el sueño, eh, y ahí se da más fácil ese proceso y es un sueño mucho más reparador. Dormirlos una cosa que, que
2: dices sobre el dormir y sobre todo eh, la siesta, eh, he oído, he escuchado sobre... Eh, que no se debe dormir a los niños en el mismo lugar donde se duerme habitualmente. ¿Eso es cierto o no es cierto? No, es para nosotras lo contrario. es
0: un mito. Realmente lo que queremos empezar a generar es una asociación entre dormir y es el lugar, en ese caso okay. si es la cuna, es la cuna, porque si estamos picoteando todos Ajá, los días, es. un día en el coche, otro día en, en, no sé, en la casa de la abuela, que está bien, pues los fines de semana sabemos que salimos y sí, estamos claro. en lugares diferentes, pero si acostumbramos o hacemos que nuestros hijos se sientan cómodos de esa
1: cuna, va a ser más fácil para ellos estar en la cuna y okay. poder dormir bien. Y okay. entender que ese es el lugar de descanso, más o menos el 80% de las veces el sueño debería ocurrir en ese espacio uh -huh. y un 20% en otros lugares que es normal, mientras nos desplazamos a otro lugar bar o el fin de semana vamos al centro comercial, pero si sí es mejor que sea en el mismo espacio.
2: Bueno, ayúdenme, ahora sí. ¿Cómo quitamos el chupo y el tetero?
1: Bueno, el primer proceso ahí es como entender en el caso de tu chiquita si en el día ha tenido un buen descanso. El momento en que empezaríamos sería para iniciar la noche, empezar a generar una asociación con ella de qué necesita para dormir, ¿cierto?, y uh -huh. qué no necesita. En ese caso, como, que te, como te decíamos, es importante incluirla a ella en el plan, pues como hablarlo, decirle, mira, tú te duermes solita, vamos a estar acá acompañándote papá o mamá, ¿cierto?, y vas a descansar sin necesidad de tener esos elementos. Aplicaríamos otras diferentes, digamos que nos apoyaríamos en unas trampitas temporalmente, para como desasociar. el tipo muñeco y estas cosas Exacto, para, la que, para empezar a que esa conexión y asociación no sea exclusiva en esos elementos okay. entonces digamos que nos vamos a valer de diferentes trampitas de, cosas. de manera que ella entienda que no es solo con eso y ahí al empezar a desconectar esa asociación que está tan fuerte
2: uh -huh.
1: ya logramos generar una nueva asociación donde ella entienda que puede dormirse sin necesidad de que haya algo exclusivo que sea lo que la duerma
2: bueno, y ustedes en los casos que han escuchado, ¿han tenido casos de niños que tienen seis años y todavía no pueden dormir? Díganme que no, por favor. Normal. <risa> no, sí
0: pueden dormir, pero lo que empieza a pasar es que bueno, pueden dormir papás, con los papás. Los papás. Normalmente de los dos años y medio a los seis, el apoyo a la hora de dormir viene siendo papá. Y mamá o papá y mamá, ¿cierto? Entonces ahí no es el chupo, eh, no es el tetero, pero sí mamá tengo miedo a mi agüita, quiero dormir contigo. Entonces ahí es incluso donde algunas familias nos dicen duerme toda la noche, pero cuando intentan que duerma en la otra habitación no son capaces porque papá y mamá no están ahí. Entonces claro. eh, realmente si desde temprano le enseñamos a hacerlo solitos, no te pasaría que a los seis años eh, quieran estar en la cama contigo que aclaramos ahí también que hay familias que quieren que, lo que eso quieren, pase, sí, y, si no, eso, eh... y si eso como familia es lo que quieren claro, perfectamente, es lo que eligen, está perfectamente, así ahí pues
2: familias que no y que definitivamente sí, como yo pensamos que, que cada uno tiene su espacio, es decir, cada uno tiene su cama, duerme bien en su cama, y pues en, en el día ya mm. es otra es otro cuento <risa> bueno, pues maravilloso, Camila Bechira, mil gracias por acompañarnos en este episodio de Padres sin Instrucciones pues esperamos que eh, hayamos podido resolver algunas dudas que tienen esos papás. Y si no, no sé si quieren eh, darnos un contacto para que les escriban.
0: Sí, nos eh, pueden seguir en arroba coach. Estamos en Instagram y Facebook y ahí está el
1: contacto de Camillo para que nos escriban o nos llamen. Están nuestros celulares para que nos contacten. Puede ser por WhatsApp, como les quede más fácil, se los contamos. Está eh, Camille, es 321-638-4497.
0: Y el de Bechi es 311-340-3602. Listo, no duden en
2: llamar. Sí, de verdad, lo más importante, es que... No, no, lo más verdad, importante no, es que... no. Lo más importante es que... No es una propaganda, por favor, las invitamos porque sí. nos pareció que vale la pena hablar de este tema que es súper, súper recurrente en, los, en las familias de niños que acaban de nacer y también, pues como yo, en las familias de niños que todavía eh, están con problemas de sueño. Eh, así que bueno, las invito a que escuchemos ahora en la última parte de este episodio de Padres sin Instrucciones y que se trata de las anécdotas de los niños. La magia de los niños. Estoy en esta
0: etapa con mi hijo donde él se cree, bueno, se cree no, es cierto, el director de orquesta de la casa, el que nos manda a mi esposo y a mí. Entonces tiene el dedito y con el dedito señala todo y también ya está empezando a hablar, dice ciertas palabritas entonces últimamente nos está diciendo mamá ven y papá ven, entonces coge su dedo y nos señala mamá ven, significa siéntate en la silla, entonces me siento y también trae el papá, papá ven y que se siente al lado mío, nos sentamos ya después de no sé 10 segundos, realmente no pasa mucho tiempo después de eso, mamá ven, nos sentamos en la bici, en el carrito, mamá ven a la pieza y no pues es nada y uno va, pues qué más va a hacer seguirlo con su dedito
2: <risas> muchas gracias por haber estado en sintonía con este episodio de padres sin instrucciones un abrazo para todos y hasta la próxima
1: escucha al cierre con las noticias más importantes del día dirigido por Andrés Montpotes
2: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation where it's not about mission statements but a shared mission At US Customs and Border Protection we go beyond to protect more than borders from ship to shore air to ground cities to local communities cbp agents and officers are keeping people safe join u.s customs and border protection and go beyond for something far greater than yourself learn more at cbp.gov careers lucky land casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky
0: lucky in line at the deli i guess aha in my dentist's office